0: Halo Sobat Dua, selamat datang kembali di Dua Talks Inspired to Inspired Nah Sobat Dua, hari ini nih kita masih ngebahas soal dunia pertoksikan Kalau Sobat Dua udah nonton episode sebelumnya tentang toxic positivity Hari ini aku, Vio, akan membahas tentang toxic religiosity Nah tentunya aku nggak sendiri dong Sobat Dua Aku ditemani oleh seorang bapak di sebelah sini Kalau Sobat Dua ngelihat. Nah, aku persilakan nih Bapak untuk memperkenalkan diri.
1: Oh iya, terima kasih eh uh, Saya Handi Hadibitanto, saya adalah dosen dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya juga adalah pendeta di Gereja Kristen Indonesia. Terima kasih.
0: Oke Pak, jadi sekarang kesibukannya apa nih Pak di tengah dunia yang serba online ini?
1: Sibuk kerja, <laughs> okay. ya, kerja seperti biasa saja rutin karena saya dosen berarti saya mengajar dengan tugas-tugasnya juga penelitian-penelitian juga dalam beberapa hal tugas-tugas pastoral gereja saya rasa
0: Oh iya, oke terima kasih Pak Handi untuk perkenalannya Nah Sobat 2 akhir-akhir ini kan kita sering banget nih dengar kata toxic Mungkin Pak Handi juga sering nih denger kata toxic Mau toxic relationship, toxic friendship dan banyak toxic-toxic lainnya Nah pada episode sebelumnya kita tuh udah bahas nih Pak soal toxic positivity Nah kayaknya nih ada nih sedikit keterkaitan dengan toxic religiosity Tapi sebelum kita lebih lanjut nih Sobat 2 Pastinya kita perlu tahu dulu nih Pak definisi dan arti dari toxic religiosity itu apa sih Pak?
1: Oke okay, baik ya sebetulnya saya pertama kali mendengar orang ngomong toksik toksik itu sebetulnya dari anak saya jadi anak saya ya seumuran Vio begitu ya seumuran teman-teman uh, sobat dua juga di sini uh, apa namanya saya mencoba untuk memahami bahwa toksik ini adalah bahasa atau istilah yang digunakan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak baik gitu ya sesuatu yang bersifat negatif jadi kalau toksiknya terkait dengan relasi berarti relasi itu berdampak pada sesuatu yang tidak tidak baik, sesuatu yang punya uh, suasana, punya kondisi yang negatif gitu ya <tuk> untuk relasinya. Meskipun kelihatannya baik-baik dan itu yang menarik sebetulnya dari bagaimana anak-anak muda menggunakan kata toksik dalam rangka mencoba menunjukkan bahwa ada yang tidak beres, kelihatannya baik tetapi sebetulnya secara esensial tidak baik begitu secara esensial itu merusak entah misalnya karena posesif entah itu misalnya karena sesuatu yang punya niat-niat uh, tidak benar di ujungnya tapi uh, dikemas sedemikian rupa sehingga kelihatannya baik-baik saja Nah kalau sekarang ditanya kepada saya tentang toxic religiosity ya ini berarti kita berbicaranya bukan soal dalam relasi entah itu relasi berpacaran atau relasi yang umum tapi kita berbicara di dalam konteks kehidupan beragama. Nah kalau sekarang kita coba definisikan ini barangkali ada banyak definisi ya menurut saya kita bisa bisa membuat definisi itu sebetulnya. Tapi berdasarkan pemahaman saya bahwa yang toxic itu punya... Impact yang tidak baik Punya esensi yang tidak benar Maka berarti toxic religiosity itu adalah Meskipun kelihatannya bagus Berbicara tentang agama Berbicara tentang iman Tetapi secara esensial ada sesuatu Yang harus diperhatikan karena Jangan-jangan berpotensi tidak baik Atau berpotensi menjadi Sesuatu yang negatif gitu ya Dan negatifnya itu bisa sampai pada Pada situasi yang sangat serius Misalnya negatif yang dalam arti Eee uh, uh, melecehkan, merendahkan, atau bahkan uh, bersik, bersifat atau ber, uh, menunjukkan sikap yang um, bullying ya, apa namanya uh, istilahnya itu, ya mengganggu orang gitu ya, yeah. me, 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 merendahkan orang. Jadi, jadi apa namanya? Uh, saya membayangkan bahwa toxic religiosity itu adalah soal di mana agama dihayati, tetapi dengan cara yang tidak terlalu tepat, gitu, dengan cara yang tidak terlalu baik. Tidak kritis Kalau orang berpikir bahwa lo agama mestinya baik Kita selalu harus ingat bahwa agama Tidak pernah berdiri sendiri Gitu, uh, Agama itu selalu ada Di dalam hubungan dengan bagaimana Orang menginterpretasi agama Bagaimana hmm. orang memahami agama itu Menjalankan agama itu Jadi uh, kalau orang selalu bilang Agama kan baik gitu ya Menurut saya selalu itu uh, Cara berpikir yang agak melupakan Bahwa di ...di dalam kondisi agama itu baik atau tidak sangat bergantung pada bagaimana orang-orang sendiri menginterpretasi agama.
0: Oh. Saya rasa
1: saya mencoba untuk memahaminya begitu ya, sederhananya toxic religiosity adalah ketika orang menghayati agama... ...tetapi dengan esensi-esensi yang tidak tepat, yang tidak uh, tidak baik gitu ya. Dan tidak baik itu mestinya memang ada ukuran-ukurannya gitu. Ya. Yeah.
0: Iya. Uh, kan pak jadi kan toxic religiosity ini kan berarti toxic yang masih berkaitan lah dengan agama kan di dunia anak muda nih khususnya ya pak kan banyak banget tuh toxic toxic yang dibilang sama anak-anak muda nah kalau toxic religiosity ini udah tahu nih kita berkaitan dengan agama sebenarnya indikatornya suatu agama atau penganut agama itu dikatakan toxic religiosity itu ada nggak sih pak?
1: Nah ini yang mungkin nyambung ya dengan yang tadi saya katakan, uh, Sobat 2 juga bisa, bisa melihat itu dengan baik ya uh, Kalau kita bilang bahwa esensinya harus benar, esensinya uh, tidak negatif berarti kita harus bicara indikator, harus bicara ukuran Saya merasa bahwa ukuran untuk berbicara mengenai toxic religiosity ini juga bisa sangat luas sebenarnya ya. Tapi saya mencoba untuk e, membuat beberapa atau menyampaikan beberapa pemikiran saja setidaknya yang jadi concern saya. Salah satunya adalah indikatornya ketika agama itu diinterpretasi dengan cara tertutup. Artinya ketika misalnya tafsir pada sebuah ajaran. ajaran agama itu kan kita semua sama-sama sadari bahwa itu kan cara orang menginterpretasi agama. Mm. Gitu ya? Yeah. Agamanya ajarannya itu kan datang dari sebuah proses dinamis, sebuah proses mencoba untuk melihat teks, misalnya teks Alkitab atau teks kitab suci begitu ya, lalu kemudian ditafsirkan begitu. Nah, proses uh, untuk mencoba melakukan tafsir, interpretasi itulah yang saya tadi sebutkan bahwa ada hubungan bagaimana Penganut agama dengan agamanya. Dan itu menjadi sesuatu yang harusnya dinamis. Ya. Karena apa dinamis? Karena pengetahuan kita berkembang. Karena eh, pengalaman orang di sekitar kita juga berubah-ubah. Jadi ada sesuatu yang harusnya bisa bisa membuat tafsir itu menjadi sesuatu yang dinamis. Yang terbuka. Tafsir pada eh, 200 tahun yang lalu tidak persis sama lagi ketika kita menafsirkan teks yang sama. 200 tahun kemudian gitu loh. Ya, apa yang kita lihat di abad ke-21 pada saat ini dengan semua dengan semua perubahannya harusnya membuat kita bisa melihat ajaran-ajaran juga dengan cara dan pendekatan yang semakin baru, dinamis. Itu yang saya bayangkan. Nah, kalau ditanya oleh Vio eh, apa sih yang akan membuat agama menjadi toksik? Salah satunya menurut saya adalah ketika kita tidak pernah mau melihat bahwa dinamika Dan perubahan di sekitar kita itu adalah bagian dari kita harus menginterpretasi agama dengan cara yang lebih dinamis hmm. Tertutup gitu yang bahasa saya tadi di awal Tertutup, sempit, kaku Jadi ngelihatnya selalu dengan cara yang sama Dan itu akan membuat akhirnya macam-macam Salah satunya ya misalnya contohnya Salah satunya adalah ketika banyak orang yang mengaku beragama dan percaya Tuhan Tetapi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang itu berpikirnya sangat fatalistis misalnya. Tidak berani untuk tidak mau untuk berpikir dengan cara yang kreatif. Melihat ini semua sebagai hukuman dan kemudian hmm. ya sudah diam saja menunggu uh, apakah Tuhan akan menolong atau tidak. Berharap menolong jadi kelihatannya beriman tapi sebetulnya dia tidak melakukan apa-apa. Dan agama seperti itu menjadi agama yang fatalistis dan barangkali menjadi sesuatu yang tidak 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 cukup punya makna gitu loh di tengah-tengah kehidupan dan jangan-jangan itulah yang membuat orang-orang jadi jadi hidup kelihatannya beriman kepada Tuhan tetapi dengan cara yang tidak terlalu tepat gitu ya di tengah-tengah kehidupan jadi buat saya ketertutupan itu indikator yang paling serius ketertutupan
0: Ya, oke, okay. Sobat dua, sebenarnya jika kita lihat sekilas nih, kalau Sobat dua ada nonton episode sebelumnya Pak, toxic positivity itu sebenarnya berkaitan nih sama toxic religiosity. Ya, semua dunia pertoksikan ini sebenarnya ada kaitannya. Jadi, ketika seseorang itu sebenarnya uh, toxic dalam agamanya. Tapi dia berlindung nih dibalik perasaan empati Jadi e, seakan-akan karena agama ini dianggap benar Jadi ketika sedang berelasi pun muncul nih perasaan-perasaan empati Tapi berkedok toxic religiosity Nah sebenarnya Pak ada nggak sih hubungan antara si toxic-toxic ini dengan toxic religiosity Jadi lebih ke relasinya gitu Pak
1: Ya mung mungkin saya rasa ada ya tentu hubungannya Hanya saya sedikit memutar, jadi bu uh, apa namanya uh, empatinya itulah yang dijadikan apa namanya dijadikan uh, kedok untuk oh, iya. untuk kemudian kita uh, berpikir bahwa atau menunjukkan seolah-olah kita sudah benar, tetapi tetapi sebetulnya uh, belum tentu kan begitu ya kira-kira. Uh -uh. Ya saya rasa saya rasa persoalan yang yang muncul ya di dalam uh, toxic, uh, pembicaraan mengenai toxic ini termasuk juga toxic positivity itu kan adalah kelihatannya dia bersikap secara baik hmm. begitu ya, positif, tetapi sebetulnya dia menyembunyikan sesuatu yang secara esensial salah kembali lagi, jadi kalau saya ditanya apakah ada hubungannya, buat saya ya mungkin ada hubungannya uh, dan, dan hubungannya itu berkaitan dengan soal keberanian seseorang untuk betul-betul memang membuka diri misalnya ya jadi tidak tertutup tadi itu ya betul-betul membuka diri untuk melihat untuk bicara secara kritis untuk melihat apa yang paling mendasar di dalam di dalam relasi yang sedang dibangun itu agama itu kan juga pada dasarnya sebetulnya relasi kan hmm. ketika kita bicara tentang toxic toxic positivity saya rasa juga konteksnya adalah bagaimana mencoba untuk membangun relasi agama yang benar menurut saya adalah agama yang menghadirkan relasi relasi manusia dengan Tuhan tentu yang biasa dan tradisional kita pahami tetapi relasi manusia dengan Tuhan itu kan juga relasi manusia dengan kehidupan dengan orang-orang di sekitar dengan alam ciptaan dan sebagainya. Nah kira-kira relasi yang sedang di sedang diupayakan, sedang dibicarakan ini adalah relasi yang cukup besar, luas, mendalam atau relasi yang sempit. Nah Keterbukaan untuk kita melihat ini yang menjadi penting menurut saya. E, ketika kita melihat relasi dengan cara yang sempit, dengan ketidakseriusan untuk mencoba me menggali apa yang seharusnya kita lakukan dalam hubungan dengan orang-orang, ya akan menghadirkan. E, sikap positif yang kelihatannya saja tapi tidak tidak benar gitu. Hmm. Demikian juga lalu uh, akhirnya bisa saja malah uh, berhubungan dengan agama. Ketika kita melihat manusia menolong, istilah melayani saja misalnya ya kalau di dalam agama, hmm. di gereja kan kita biasa berbicara tentang melayani, melayani tetapi melayani yang memang dihadirkan dalam da di dalam pemahaman yang mendalam. Tentang apa sih yang seharusnya kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan. Bukan sekedar hanya kelihatannya. Ini kan sama sebetulnya. Cara pandang relasi dalam kehidupan yang kemudian muncul dalam toksik-toksik -toksi yang lain barangkali. Dan cara pandang orang dalam relasi dengan Tuhan dan imannya di tengah-tengah kehidupan. Dan kalau yang satu nggak benar bisa jadi lalu berpengaruh pada yang lain. Empati itu kan sesuatu yang sangat serius dan baik kan ya, Pak. Empati kita harus berempati kepada orang Tapi kalau sampai muncul istilah seperti yang saudara Vio tadi bilang Bahwa orang berempati untuk menjadi kedok Itu kan berarti bukan empati lagi gitu. Yeah. ya Dia tidak uh, secara esensial, secara mendasar... ...mencoba untuk menunjukkan hubungan yang serius dalam kehidupan. Saya punya contoh ya yang sering kali saya gunakan ini. Sobat dua mungkin bisa membayangkan situasi itu. Contoh saya itu begini. Uh, kalau di gereja misalnya ya... ...lalu gereja berpikir tentang melakukan pelayanan. Mm -hmm. Diakonia kalau orang-orang gereja suka sebut. Lalu diakonia itu... Di, apa ya Diekspresikan dalam bentuk pelayanan aksi sosial
0: hmm.
1: Baik atau tidak? Baik pak Ya dalam hal tertentu ya jelas itu bukan sesuatu yang buruk ya. Begitu ya itu baik Lalu aksi sosial itu dilakukan misalnya dengan memberikan Atau menolong atau membagikan pakaian misalnya ke rumah yatim piatu Pada ya. hari natal begitu ya. Sampai di sini masih baik kan ya? Iya. Siapa yang bilang itu sesuatu yang buruk itu sesuatu yang baik. Tapi itu dilakukan satu kali pada hari Natal. Padahal kebutuhannya mungkin bukan cuma hari Natal. Hmm. Kebutuhannya jauh lebih banyak dan lebih panjang. tak kapan diakonnya itu dilakukan lagi? Nanti tahun depan. Ketika Natal tahun depan Satu hmm. tahun tidak ada kegiatan itu yeah. ya Kepada panti asuhan itu Kepada kegiatan-kegiatan yang lain pun belum tentu ada Tahun depannya baru dilakukan Dan karena panitiannya ganti Lalu pindah ke panti asuhan yang lain Lalu melakukan hal yang sama ke panti asuhan yang lain Panti asuhan lain itu dapat Baik enggak? Masih, Masih baik Tapi apakah kebutuhannya cuma itu? Tidak Ada sesuatu yang jauh lebih besar Kegiatan gereja, pelayanan gereja, relasi gereja dengan orang adalah sesuatu yang baik ketika kita perlihatkan. Tetapi apakah itu ada di dalam sebuah kedalaman, di dalam sebuah kesungguhan gitu ya, pada penggalian dan ada dalam sebuah kontinuitas misalnya, di dalam kesinambungan yang panjang, yang lebih-lebih uh, besar. Nah ini yang seringkali muncul di dalam cara berpikir gereja dan orang-orang uh, beragama karena Cara pandang tentang relasi itu uh, sebetulnya menyempit ke aktivitas, bukan relasinya. Hanya sekedar ada aktivitas, kelihatan aktivitas. Mm -mm. Dan itu kalau ngasih sumbangan aja sih menurut saya masih oke okay, gitu ya. Yeah. Meskipun akhirnya tidak menjawab persoalan. Karena panti asuhan itu, ini contoh saja, panti asuhan itu membutuhkan sebuah kerja bersama Dan gereja mestinya mungkin ikut bareng, tidak membiarkan mereka Dan barangkali juga tidak sendirian, artinya gereja tidak bisa sendirian Harus bersama-sama juga dengan orang-orang lain dalam sebuah jejaring untuk bisa mendukung Mungkin kita perlu memilih satu tapi serius daripada kita melakukan sesuatu yang sangat banyak Tetapi hanya untuk jadi uh, pertunjukan gitu loh, tanda kutip <tip> yeah. ya saya Sorry yeah. ini istilah saya, pertunjukan itu dalam arti <tip> aktivisme Jadi aktivitas-aktivitas saja yang di, dilakukan. Dan lalu orang berpikir saya sudah baik gitu. Nah saya rasa uh, ini kan nggak esensial. Kalau pakai definisi yang pertama, ini tuh pelan-pelan bisa menjadi sesuatu yang akhirnya toxic. Karena menghadirkan sesuatu yang tidak esensial gitu. Meskipun masih kelihatannya baik gitu ya memberi. Nah bagaimana ketika pemahaman-pemahamannya bahkan lebih parah dari itu. gitu. Jadi misalnya kita hanya berpikir bahwa relasi dengan orang itu tidak penting Yang penting hanya relasi dengan Tuhan Relasi hmm. dengan Tuhan itu hanya cukup di dalam aktivitas gereja Seolah-olah orang yang beraktivitas di luar gereja tidak tidak baik uh, Istilah lama yang masih sering dipakai nih sampai sekarang saya tidak tahu ya sobat dua setuju atau tidak Tapi saya masih suka dengar duniawi rohani yeah. Jadi cara pandang orang selalu membagi dua Kehidupan seolah-olah apapun yang dilakukan di luar gereja dan di luar aktivitas keagamaan adalah sesuatu yang lebih tidak baik Bahkan tidak baik dibandingkan orang yang melakukan aktivitas di gereja Padahal di gereja seperti yang tadi saya tunjukkan juga berantali tidak esensial gitu loh Bukan tidak baik ya, bukan yeah. jahat gitu Tapi tidak esensial dan masih membutuhkan banyak keterbukaan untuk belajar misalnya. Nah, uh, saya mencoba untuk mendefinisikan mendefinisikan toxic religiosity di dalam di dalam pengertian seperti itu dan rasanya bisa sangat berhubungan ya dengan cara pandang terutama pada bagaimana cara memandang relasi, cara memahami relasi dalam kehidupan yang tidak tidak cukup kuat, yang tidak cukup mendalam. Apa sih istilahnya kalau kalau di Fakultas Teologi teman-teman itu suka menyebutnya cara pandang yang holistik ya, yang Uh, lebih utuh, iya, pak. yang lebih lengkap gitu ya, yang bisa memahami sesuatu tuh nggak cuma dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi.
0: Oke. Okay. Ya iya, pak. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin sobat dua nih, kalau podcast dua talks episode-episode terupdate-nya itu akan tayang di Petra FM. Itu setiap hari Jumat jam 13 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu juga ada di Spotify dan Youtube yang akan selalu update setiap hari Sabtu jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah Sobat dua jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok talks di 2 Duatalks. Podcast talks ini juga berkolaborasi dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA, SMK sederajat. Buat sobat dua yang kepo nih sama Majalah Sunday bisa cek MajalahSunday.com atau platform lainnya di Twitter, Instagram, Youtube, Wetpad, TikTok serta podcast Majalah Sunday. Oke Pak kita lanjut lagi. Ya. Nah ngomongin soal Toxic religiosity City nih Pak. Sebenarnya Toxic religiosity City ini yang um, hadir dalam hidup seseorang itu berpengaruh gak sih Pak dari rentang usia atau dari tingkat kondisi um, intelektualnya, IQ-nya gitu sebenarnya ada gak sih pak pengaruhnya um, kepada diri seseorang sampai dia jadi toxic religiosity
1: nah ini mungkin bukan semuanya wilayah saya ya artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu semua apalagi uh, ada banyak variasi saya rasa, tapi sekarang gini ya kita mungkin berpikir kalau orangnya um, makin pinter hmm. harusnya dia tidak membiarkan tos toxic religiosity menguasai hidupnya Atau dihidupi oleh dia Begitu yeah. kan harusnya Karena kita berpikir orang yang makin pinter Dia akan mencoba menjadi lebih kritis dan lebih dalam Sehingga lalu oh, pemahaman tentang relasi Keterbukaan untuk berpikir Itu menjadi lebih lebih luas juga Jadi kita mungkin bisa berharap Bahwa orang kalau makin pinter Makin belajar gitu ya Bukan soal IQ, IQ ini ya Tapi mau belajar Mau terbuka untuk lebih banyak belajar Harapannya dia bisa menjadi lebih Terbuka juga sehingga tidak membiarkan diri terjebak Di tengah-tengah toxic religiosity Di tengah-tengah e, sikap yang salah tentang agama Atau agama yang disalah mengerti Sehingga kemudian menghadirkan pemikiran-pemikiran sempit Tapi saya sendiri akan merasa perlu untuk mengatakan Dalam kenyataannya belum tentu juga sih hmm. Karena kadang-kadang ya orang kelihatannya pinter Artinya orang itu bisa belajar macam-macam Tapi begitu udah ngomong agama, entah kenapa lalu dia memisahkan agama dari knowledge-nya, ya. dari dari hidupnya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa apa yang dia pelajari itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi, meskipun dia tidak tinggalkan juga. Tapi kalau agama adalah sesuatu yang rohani dan yang rohani itu nggak dihubung-hubungkan dengan persoalan yang yang dia sebut sebagai duniawi tadi. Hmm. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu kan mau orang pinter pun juga. Bisa saja dia ternyata terjebak di toxic religiosity. Saya pernah hmm. punya pengalaman itu, saya rasa saudara Fio mungkin pernah pernah denger ya, saya pernah cerita kalau saya tidak salah. Jadi saya pernah tahu seseorang, saya tidak kenal pribadi, saya pernah tahu seseorang, dia punya gelar PhD, S3 dari luar negeri, dalam bidang ilmu yang eksotis karena dia meneliti tentang luar angkasa, Dan dia bercerita bahwa dia secara ilmiah bisa bercerita berbagai teori tentang penciptaan, tentang terciptanya alam semesta. Berbagai teori, artinya teorinya kan nggak cuma satu. Dan dia tahu teori-teori itu, dia memang mendalami itu. Tapi kemudian sesuatu yang mengejutkan ketika dia mengatakan, tapi sebagai seseorang yang beriman, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini adalah 6 kali 24 jam. Bayangkan uh, saya tidak mau mengatakan uh, sobat dua ada di mana posisinya dan harus di mana ya. Saya hanya ingin mencoba untuk menunjukkan bahwa dia memisahkan antara bagaimana dia memahami ilmu pengetahuan dengan bagaimana dia membaca Alkitab. Dan kita bisa lihat ya membaca Alkitabnya sangat literal, sangat harafiah. Bahkan menggunakan istilah 6 kali 24 jam. Anak saya saja sejak SD sudah tahu bahwa Ketika kitab ditulis di zaman itu konsep 24 jam itu belum ada Luan. gitu ya. Jadi artinya bayangkan dia bisa mengatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan menciptakan 6 kali 24 jam. Orang dulu-dulu aja masih mulai bikin interpretasi ya, Satu tahunnya eh satu harinya Tuhan tuh kan mungkin 1000 tahunnya yeah. manusia itu ya. Ha -ha. Pemahaman untuk mencoba eh ya oke ini ada yang nggak cocok nih misalnya kalau 6 kali 24 jam. Hmm. Karena konsep 24 jam itu ber berbeda sama sekali baru itu. Tapi kalau seorang uh, uh, dengan ilmu pengetahuan yang setinggi itu dia tanpa tanpa ragu mengatakan bahwa dia memisahkan, berarti kan hipotesis lah istilahnya, bahwa kita mengatakan uh, orang kalau pintar harusnya tidak kena toxic religiosity ternyata juga bisa nggak berlaku. Iya. Berarti apa? Masalahnya adalah cara pandang dia tentang agama. Bagaimana agama dilihat bukan sebagai sesuatu yang terpisah dengan hidup Yang terpisah dari pengetahuan Saya suka ngobrol teman-teman sobat dua Saya suka mengatakan kepada mahasiswa teologi ya Antara beriman dengan belajar ilmu jangan dipisah Karena ketika kita belajar ilmu makin tinggi kita juga bisa beriman makin tinggi Tapi ketika kita sudah memisahkan seolah-olah kalau belajar tidak ada urusannya dengan iman dan kalau kita beriman tidak ada urusannya dengan belajar, itu yang bikin orang mau pinter kayak apa juga bisa kena toxic religiosity, betul nggak? Iya. Jadi artinya ada ada sesuatu yang salah gitu loh dengan dengan cara pandangnya tentang tentang agama itu. Oke, saya lanjutkan ya, Saudara Vio. Jadi uh, ya tadi gitu ya soal rentang uh, pendidikan ternyata juga bisa saja tidak langsung berkaitan karena cara pandangnya tentang tentang agama, sebetulnya nanti itu akan masuk juga daripada cara pandangnya tentang Tuhan cara pandangnya tentang kehidupan gitu ya, jadi hmm. eh, harusnya kan ada sesuatu yang berkaitan, yang mendalam, yang tidak asal, nah apa namanya asal dipahami, begitu ya, jadi Uh, itu akan membuat bagaimana dia akan hati-hati, kritis pada pada imannya, tetapi juga pada di sisi yang lain dia lalu serius dalam rangka mencoba untuk membangun relasinya dengan orang-orang dan kehidupan. Itu yang akan membuat, uh, apa namanya... Uh, Cara dia hidup, cara dia berpikirnya itu nyambung dengan cara dia beragamanya begitu hmm. ya jadi tidak terjadi toksik. Dan itu bisa saja terjadi pada orang-orang yang tidak mesti harus secara akademis tinggi-tinggi justru malah orang-orang yang berpendidikan sederhana tetapi cara pandang dan cara hidupnya dan cara melihat agamanya meluas mendalam. akhirnya dia juga bisa lebih 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 oke okay, gitu ya jadi artinya akhirnya urusan pendidikan juga tidak terlalu <laughs> tidak terlalu harus berdampak cara pandangnya tentang agama itulah yang harusnya jadi serius kan gitu ya pak ya tadi saudara Vio juga tanya soal rentang usia ya hmm, ya saya mencoba untuk melihatnya juga dengan dengan segala keterbatasan memang secara teoritis katanya uh, Anak-anak di generasi Z gitu ya yang kira-kira remaja sekarang lah hmm. saya, saya rasa ya usia SMA begitu sampai dengan kuliahan Pada zaman sekarang ya di tahun 2021 itu kan sekarang ini disebut generasi Z ya. Dan uh, secara teoritis generasi Z itu konon katanya tidak akan terlalu uh, peduli pada institusi agama gitu ya Jadi akan lebih lebih terbuka dalam dalam berpikir karena memang informasi juga sangat terbuka dan sangat banyak um, kalian semua bisa belajar dari mana-mana gitu sehingga lalu secara teoritis dikatakan bahwa biasanya generasi Z itu lebih terbuka cara berpikirnya kalau kita membayangkan logikanya barangkali kalau pikirannya terbuka ya gitu tadi juga nggak akan terganggu oleh toxic religiosity hmm. gitu ya lebih lebih kritis lebih lebih mendalam dan memang benar banyak anak-anak muda yang sangat serius dan kritis gitu ya hmm. pada pada agama karena dia belajar sesuatu gitu dan melihat oh enggak jangan begitu dong berpikirnya misalnya di tengah-tengah pandemi orang hanya mengatakan melalui TikTok misalnya percaya saja sama Tuhan semua pasti beres yeah. ya mungkin kelihatannya itu baik gitu ya kelihatannya itu bicara tentang Tuhan Tapi kembali coba perhatikan esensi dari orang percaya pada Tuhan. bukan hanya sekedar soal asal percaya gitu loh dan tunggu. Tapi esensinya tuh adalah bagaimana kita mencoba untuk memahami di dalam situasi pandemi ini. Apa yang harusnya kita ekspresikan dan tunjukkan sebagai sikap yang mendalam secara iman. Ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesamanya. Dan pendalaman-pendalaman itulah yang harusnya. digali gitu loh dalam iman, bukan hanya sekedar hanya hanya kelihatannya bagus begitu. Dan anak-anak muda generasi Z sekarang yang kritis akan melihat itu, ah, "Apa sih itu?" gitu. Yeah. Itu tidak benar. Secara teori dan juga dalam beberapa fakta benar, terbukti. Tapi apakah benar berarti seluruh anak generasi Z pasti tidak terpengaruh atau oleh toxic religiosity seperti yang tadi saya bilang ya hanya apa ya penyederhanaan penyederhanaan agama ya yang tidak relasion yang tidak mendalam dalam pengertian dan relasi yang esensinya itu tidak kuat. Apakah anak muda tidak tidak terpengaruh sama itu? Jawabannya ternyata juga tidak selalu. Mereka juga bisa terpengaruh loh. Artinya apa? Karena ini Uh, ini saya belajar dari Paleo sebetulnya. Ya. Paleo kan pembicara uh, sebelum ini ya. Iya, uh, apa namanya di tengah-tengah uh, masyarakat modern yang banyak sekali informasi macam-macam, entah melalui medsos, entah melalui platform-platform yang lain-lain, yang iya. ada kecenderungan akhirnya orang itu menjadi konsumtif. Konsumtif termasuk pada urusan agama. Jadi di tengah-tengah ada banyak pilihan. Bukannya justru belajar banyak supaya makin pinter, makin kritis Tapi di tengah pilihan yang banyak Akhirnya dia hanya menikmati apa yang dia suka Itu konsumtif yeah. Ya dan, dan saya menikmati terus apa yang saya mau dengar Bukan yang beda Kalau ada yang beda dikit, saya akan langsung pinggirkan Saya tidak akan dengarkan Informasinya banyak, tapi dia hanya menikmati apa yang dia mau Itu konsumtif Dan di dalam sikap itu Ketika itu ada dan terkait dengan persoalan Iman, bersoalan agama, akhirnya dia hanya suka dan mendengarkan apa yang kelihatannya baik. Nah, celakanya ketika yang dipilih adalah sesuatu yang ternyata toksik, yang dipilih atau yang mendatangi hidupnya dan didikmati, itu adalah sesuatu yang tidak mendalam, tidak hmm. esensial. Pandemi ini karena ada orang berdosa sana di negara sebelah, Ya. Yeah. Dan itu disebarkan di misalnya. Hmm. Atau misalnya waktu awal-awal pandemi ketika orang kata kalau percaya sama Tuhan Yesus jangan pernah kot, buka maskermu. Yeah. Itu juga pernah ada dan ada di YouTube di mana-mana saya nggak tahu yang khotbah itu sampai sekarang bagaimana gitu ya kondisinya semoga selamat. <laughs> nah, dia nggak mau pakai masker tapi saya rasa mungkin satu satu titik dia pasti harus karena peraturan yeah. uh, pemerintah dan sosial. Tapi Itu kan cara mencoba menunjukkan sikap dalam hubungan dengan Tuhan yang sekali lagi kelihatannya baik dan tentu bukan salah dalam hubungan dengan Tuhan tetapi tidak esensial karena tidak mencoba membangun relasi, tidak mencoba membangun kehidupan yang lebih lebih kuat. Bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang umum misalnya kita pakai solidaritas misalnya. Tidak ada solidaritas. Dan akhirnya dibiarkan itu terus-menerus terjadi begitu. Dan anak muda yang terjebak di dalam informasi yang begitu masif melalui digital platform, tapi yang disodori adalah adalah hal-hal yang tidak esensial dan tidak relasional, toksikan jadinya, nah anak muda juga bisa kena. Dan ada banyak anak muda, genset, yang harusnya jauh lebih terbuka berpikirnya, justru malah menjadi sangat sempit berpikirnya. Yeah. Bisa saja terjadi. Berarti apa? Berarti kita tidak bisa bicara juga soal melarang uh, orang untuk melihat digital platform, misalnya. Enggak mm. mungkin. Satu-satunya jalan adalah kembali lagi ke ke bagaimana kita harus bisa menjadi pribadi yang tidak konsumtif pribadi yang terbuka untuk belajar, jangan takut pada yang beda, mau mendengarkan perbedaan, tapi juga bijaksana untuk kemudian berdialog, gitu ya. Jadi ada ke Ada kemampuan individu yang harus kuat. Pada masa sekarang, menurut saya individu itu harus kuat, harus harus menjadi individu yang sehat. Hmm. Karena begitu dia nggak sehat, dia hanya akan di drive oleh orang, oleh platform, oleh digital platform, oleh apapun yang yang bicara kepada kita. Lalu kita mulai menikmati dan akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Kita harus menjadi individu yang kuat. Katanya kan di dunia teknologi begitu sekarang ini. Apakah kita akan menjadi orang yang dikuasai teknologi? Atau teknologi maju ini akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik karena teknologi. Yeah. Dan itu pilihan menurut saya. Oke, okay.
0: yeah. oke okay, Pak Handi, um, sepertinya ini sudah mencakup keseluruhan dari toxic religiosity. Tapi memang mungkin kita bisa cari tahu lebih dalam lagi terkait dengan toxic religiosity. Oke, okay, terima kasih Pak Handi sudah yeah. menjadi narasumber di podcast kali ini. Sobat dua yeah. juga terima kasih sudah mendengarkan episode terbaru dua toks. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya di hari dan jam yang sama. Dadah.